0: 那目前每周四我们都会上架新的节目，邀请你追踪这个频道，跟我们一起更认识精油。今天这一集节目呢，我邀请到一位我在学习芳疗路上的好朋友。那今天呢，我邀请他来上我们的访谈节目。那也因为这个访谈节目呢，也让我更了解他的内心的世界。他同时呢，也是一位通过 IFA 国际芳疗认证的芳疗师。他要来跟我们聊聊他在学芳疗，还有在芳香疗法里面的一些大小事。那他跟我一样，也是非常热爱香气。他的名字叫做 Josie。那我们就一起来欢迎 Josie。Hello， Hi， 大家好，我是 Josie。Josie， 你跟我是一起在上 GATA 课的时候认识的吗？对，嗯，那我们就是透过就是有一个中间朋友，然后我们在上课的时候就后来就聊起来，然后发现原来我们两个都非常的就是爱买这样子，<对><笑>然后就是,是
1: 团购的好朋友哦，对对
0: 对，我觉得在学芳疗的时候有就是可以一起买的朋友，就是真的可以聊得很开心。对，我觉得这个很重要
1: ，就是我觉得在。上过不同的调香啊，或是上方疗的课程，觉得认识很多不同背景跟不同想法的朋友，让我在方疗这个路上不只是学精油，还有学到很多嗯很多
0: 的观念、人生观啊、价值观什么，我觉得还蛮不错的。真的耶！哎 j o e 那你你可以聊聊，你有学到什么特别的人生观吗？
1: 哦，其实应该这么讲，我之前可能会比较怕生，然后我会在。我还蛮怕交朋友的，所以比如说到了新环境的时候，我会处于在一个比较警戒的状态。呵呵所以当初在要去接触任何，譬如说不只是芳疗，或者是其他的课程之类，或是要去接近一个新的环境、新的朋友，嗯、<哼>我都会蛮害怕的。所以第一次去上课的时候，我,我很紧张，因为应该讲说我从小开始，我对于。一大群的朋友，一大群的人，我会有呃莫名的紧张感。嗯、uh uh. 尤其是可能在学芳疗的这个路上，很多又是女生的朋友，我又会更紧张，因为我觉得、uh huh. 呃自己会有既定印象或者是一个预设立场，就会觉得啊，女生朋友可能讲话要很小心啊， uh huh. 然后可能回复要比较比较不能太太放肆的讲话这样，所以我会蛮紧张的。Uh huh. 而且那时候自己在生活中其实也蛮多的问题，嗯嗯嗯那时候自己都不知道，都觉得啊，人生，譬如生活就是这样，人生就是这样，就是没有去想到太多的事情。可是后来上了芳疗以后，其实芳疗这个路上蛮特别的，不管就是从科学上面，嗯嗯或是说呃，有些人会讲到身心灵这一块，嗯嗯嗯我觉得在芳疗路上我都碰到不一样区域的朋友。嗯嗯嗯那那时候开始就会去学到说啊，要去认识自己这件。事。事情要怎么学习跟自己独处？我觉得精油在这一块上面帮助我很多，嗯、所以我其实对于芳疗啊、精油啊，或是甚至调香，我都觉得这是我在我自己的生命中觉得碰到一件非常美好的事情
0: 。真的哎，所以在我在想说，会不会是香气让你打开更多的心，这样子？
1: 真的，真的，我觉得是这样、嗯
0: 。因为像我们一开始我们在上 g a 咖 a 课的时候，就是你给我的第一印象就是有一点严肃这样子。如果我们没有中间的朋友，可能就会很久才会认识到这样
1: 。对对，那个是我的保护膜保层
0: ，可能很多人都有哎、欸，可是可能借由香气、就是，就是就是又就比较好接近这样子。对啊 j o e 你是在科技业对不对？
1: 对啊，我是在科技业，所以那种保护层会更明显，真的。几乎在工作上面都会，嗯、因为我觉得科技业这一个行业说特别的话，是说它非常的讲求效率，嗯嗯，嗯跟。要呃逻辑、嗯、时间，所以其实压力还蛮大的。嗯、那老实讲，我其实觉得在科技业一路上来讲，女生这个角色在科技业蛮辛苦的。因为其实在我刚出社会的时候，我就是在科技业。嗯、<哼>那那时候的环境都是以男生为主。现在近几年可能女生比较多会参与到科技业这个行业，可是以前我觉得在我刚入社会的时候，嗯嗯。几乎都是男生的环境居多啊，嗯嗯对，所以其实女生在那时候会就是变成说，哦，好像就是要当乖乖小孩啊，嗯嗯不能有自己的意见啊什么的。所以我觉得那时候在科技业这里面，那
0: 个压力还蛮大的。嗯那你是因为压力很大才接触到精油吗？
1: 对啊，因为呃，应该讲我接开始接触精油，其实那时候就是因为在职业上面有一点转换。嗯嗯以前可能是做比较内勤的角色，所以可能面对的同事或是客户责任感可能没有那么大，或是那个需要去去学习的东西可能没有那么大。那后来呢，大概是我这样讲会泄露我自己的年纪，不，没关系，没关系。<笑>大大概是。<笑>大概快十年前，我开始就想说，哎，我可以尝试做一下不同的工作，所以我开始就是做外勤的工作为主。呵呵那我觉得那时候跟我自己的个性，就是做外勤这个工作跟我自己的个性，嗯、还有可能我的一些嗯，从小的那些生长环境有一点不一样，所以我那时候还有刚,刚讲，就是男女生在这个行业的那种角色转换这件事情，我觉得吃了还蛮多苦头的，嗯、所以我那时候的。撞墙期实还蛮严重的，嗯、<哼>所以我开始就想说啊，我应该要去做一些别的事情，我就开始去做一些运动。那时候也是想说啊，要健康一点，所以下班啊或是假日就去做运动。嗯、然后那时候就开始接触到瑜伽。嗯、<哼>那开始呃，为什么会从瑜伽上面开始会接触到芳疗？是我觉得我那时候还蛮幸运的，我碰到一个呃瑜伽老师。哦呃，我不知道大家有没有在上过瑜伽。那瑜伽最后一定会有一个体式叫做大休息，嗯嗯那就是让你在做完不同的体式之后，让你全身性的放松。你就是要有一点做冥想，那也让你的肌肉跟你的
0: 刚刚，比、嗯嗯、如说
1: 你在做一些伸展啊，嗯嗯或是一些核心的运动的时候，让你这些肌肉群跟你的脑子都要做放松，就是彻底的不要想东西。那那个老师在大休息的时候，他就是特别会拿出。然后他就是会帮每一位同学做，就是基本上让你做一些休息，嗯、然后甚至帮你按一下，就是肩颈的这种酸痛的地方。那那时候我开始被这样子按摩以后，突然就觉得，哎<呵>、欸，为什么这次上完这个课觉得特别放松？然后我觉得那种精神特别好。嗯、然后我开始就意识到说，哎、欸，是不是香气这件事情是嗯嗯除了说在运动可以放松这件事情，香气也可以做一个辅助。所以，我开始就会哎、欸，就会觉得哎、欸，我开始想要去了解香气这件事情。
0: 嗯、你是,是那个压力真的很大，一直很需要放松这样子。
1: <笑>对我那时候就觉得哦，就是想放松，然后也开始因为这个瑜伽课以后，我开始哎、欸，譬如说，因为我们每次就喜欢去买东西嘛，就会跑去百货公司， uh huh. uh huh. 然后跑到那个精
0: 油专柜嘛。
1: 精油专柜，对，精油专柜的时候我就觉得，哦，我觉得好开心哦，我就是那种特别舒服、特别疗愈那种感觉，嗯、所以我就开始就就有兴趣。嗯嗯、那刚刚就提到说，那时候在工作有一个很严重的撞墙期的时候，嗯、我就觉得，诶，好像生活上面就只剩下工作一样，嗯嗯、然后，呃，工作完了你就只能。回家，然后就是看电视，嗯、哼哼然后看完电视就准备睡觉，然后第二天起来又要上班，嗯嗯然后第二天起来上班那个情绪，基本上我觉得在上班前、上班的时候、嗯、<哼>跟上班后跟周一震后群都都蛮严重，嗯、<哼>我就觉得很不开心。嗯、然后那时候身边的好朋友就会开始说：“哎，他们有有找到一些别的事情做。”像我那时候有。呃、哦，我的同事就有去学 EMBA，、嗯、然后也有同事去，譬如说上一些厨师啊，就是学一些像，嗯,嗯，那叫什么？
0: 丙级吗？
1: 对。顶级的课程，嗯嗯对对对，然后我就想说，哦，大家其实都有自己的事情做，嗯嗯那为什么我的生活好像只剩下工作而已？嗯嗯嗯我就觉得，哎<的>，好像对生活上面好不平衡哦，所以我就想说，哎，那我应该要找一下一些兴趣来做。嗯嗯所以我那时候突然想到说，哎，我近期对香气非常的有兴趣。所以我就上网就想说，哎、欸，那我有没有一些精油的课程或是一些香气的课程，我可以去学习、嗯？嗯,嗯所以我那时候就找到 IFA 这个课程，所以我就一股脑的，我真的是冲动，嗯、五分钟内我就很报名，<笑>然后付钱。<笑>
0: <笑>真的很厉害，因为通常都是要先上比较就是出街，<对>然后先了解一下、认识一下，对这有没有兴趣？因为你直接上 IFA 真的对，反正就是非常的辛苦。这样
1: 。在通过芳疗这个课程的朋友们应该都知道说，
0: 说
1: 、嗯、应该一开始会接近一些像 NAHA、美国 NAHA 那样子的课程，嗯、然后引起自己的兴趣以后，再去学。嗯，比较进阶，我觉得算 i f a 算是比较进阶的课程，因为它。从精油的概论嘛，嗯嗯嗯然后甚至到按摩，然后还有生理解剖学。嗯、可是我觉得我的那时候的人格塑造有可能是这样，我觉得一一切都是因为科技业的关系，就觉得
0: <笑>要学就要一学完整。对我
1: 要学，我就是要学完整，然后要学我就应该要考一个证照什么的，所以我就<笑>我大概五分钟内我就真的去报名了。然后当然报名完，<笑>报名完我当然有后悔一下，想说我干嘛那么冲动，<笑>但是钱都。付了，想说啊，就去上吧。嗯嗯嗯。然后我印象很深刻是，是我第一天去上 IFA 的时候，嗯， mm. 真的是精油小白。我可以看到同学们，就是基本上应该都有一些基础，<笑>就是不管他们可能自己平常就是有在玩精油啊，或是嗯，平常其实有上过 NHA a 之类。可是我是真的没有，我那时候碰过精油， mm hmm. 可能就是大家一般知道，就是在清洁剂里面加茶树的那种。就是就是在百货公司买扩香这种，嗯、哼哼就是真的很很基础、很基础的，对对对。所以我那时候一进去上课，我就觉得天啊，我好像有点很痛苦。更痛苦。然后那时候，呃，第一天上课的时候，老师就有问说：“哎，那大家有上过 n 哈的举手？啊、然后或是呃，有经由背景的举手。然后我就是完全都没举手。老师就直接问我说：‘那你来干嘛？<笑>你怎么你怎么一开始就想上 i f a 然后我就想说：‘那我是不是应该要退掉？’<笑>还好没退，有一点对，有一点受打击。但是后来越学有了，一开始蛮痛苦的，在讲一些概论的时候，嗯、其实是真的蛮痛苦的。我要从零开始学习，嗯、但是学到一个 moment 开始有兴趣的时候，你会觉得那个吸收真的
0: 是很快，很
1: 很有趣，然后学到很多。真的
0: ，对啊，對而且你你好像上完 FA 之后，好像大部分的油就都有了
1: 。<笑>对我就是一个很疯狂的小孩，就是什么都买，<笑>听到什么我都买。<笑><笑>
0: 难怪我们是好朋友，<笑>对
1: ，就是什么都买，<笑>什么都不奇怪，
0: <笑>真的，后面真的会有遇到很多奇怪的精油。那 j o e 我们可以来聊聊你最近有没有最喜欢的一支精油呢
1: ？其实那时候我看到一心请我分享说最喜欢的精油的时候，我真的觉得非常的痛苦，嗯、非常的難，<笑>因为
0: 每一支都很爱吗？
1: 对，因为我们这种很容易被洗脑的人，只要有人跟我们，譬如老师、同学，或是看到网络推荐说哪个油很厉害，你就觉得哦，好像真的很厉害。然后那时候，当你一买到的时候，你就觉得哇，它、哦、真的很厉害，它的疗效好像真的很好，就每一支在当下都会很喜欢。嗯、耶可是可能用了用了一阵子以后就，就嗯。Maybe 不是这么厉害，我 Maybe 对我的想<笑>感觉没那么大，又会回去用自己喜欢的。所以在刚开始接触精油的时候，我真的都是觉得，哦，我要找到很珍贵的、嗯、很稀奇的。嗯很特殊的那种就是很厉害。那时候我觉得一开始<笑>不管，我觉得不管每个领域的人应该都会这样吧，就是只要听到是很厉害的、很神奇的，你都會觉得他很
0: 棒。没错，嗯
1: ，对。像我现在，我会觉得哦，我玩过一阵子以后，我会觉得我现在就是觉得要 CP 值高的。嗯,嗯
0: ，没错。
1: 因为我们我相信一心也是，就是现在用油都用得很凶，所以用到贵的或是稀奇的，你反而会舍不得，会觉得啊太贵了，这样子成
0: 本对，
1: 一直好像在在烧钱的感觉。所以我现在就是想说要以 CP 值为主，嗯嗯、然后我现在也是比较觉得调香这件事情我比较有兴趣，所以我都是嗯是以香气这个概念去找自己喜欢的油
0: 。嗯、那你现在最喜欢哪一支呢
1: ？我现在最喜欢，应该要讲说是花梨木
0: 。嗯、花梨木
1: ，因为我觉得花梨木的香气，它真的非常的特别。它虽然是木头，可是它的香气就是有花的香气，嗯、那它也有带有这种木质调，这种很沉稳的一个后味。对，后卫。所以我觉得它在于你想要把它变成是花，好像也可以；嗯、然后是木头，好像也可以。嗯、然后它在于放松身心这一块，我也觉得好像真的很不错。我最近认识的一个新朋友，他也是精由小白，他也是完全就是没有接触过芳疗。对他只是平常也是跟我们一样，一开始一样就是玩扩香这件事情。他也是跟我说，他发现花梨木好棒，嗯嗯、他也是觉得他平常，因为他也是他有小孩嘛，要带小孩，然后也有工作，嗯、他就觉得。哦，生活那种很有时候压力很大的时候，他一碰到花梨木，他就觉得这个油塞是太棒了，嗯嗯嗯，嗯嗯他就一直问我说，可不可以再卖给他？这样
0: <笑>对，可是花梨木现在其实已经不太好买到木星蒸馏的油，对不对？比较多都是叶子蒸馏的油对
1: 。对对对，没错，嗯、因为那时候学到是花梨木原产地在巴西嘛，对。可能那时候在培育或是在就是维护这个木头的这件事情，他们可能比较没有那么在意，所以几乎之前是说已经绝种的啦。嗯嗯那近年才开始又在做培育这件事情。嗯嗯那我觉得，如果花梨木这个东西真的是太珍贵，我我是觉得方章这个油也是可以做取代，因为它的气味跟它的用途，我觉得跟花梨木其实是蛮像，就是它它虽然是木头，可是它也带有。花的这种特殊的香气，所以我自己在家里用的时候，我反而比较不会用到花梨木，我就是会以方樟来做取
0: 代。嗯嗯，方樟就是跟花梨木主要都是有沉香醇嘛，就是也都是占了很大的比例。对，但我觉得后味方樟的话，就是真的有一点点樟脑的气味，<對>一点点，然后就比较少少了花梨木那个木质调。
1: 对啊，可是、嗯。珍贵性来讲，我会觉得花梨木那我们就留在自己按摩的时候用。那扩香的话，对
0: 对对，特殊时候，嗯
1: ，对扩香的话，因为我基本上我的扩香我不会单用一种精油啦，嗯、我都是做复方比较多，所以我都会在方香上面再做其他的一些调香，然后让它那个脏气樟树的味道不要那么的明
0: 显。嗯，那你会用什么来跟方樟一起搭配呢？基本上我的想
1: 法都很简单，因为我是个严重的鼻子过敏患者，所以我除了方樟之外，我会搭配一些像说氧化物的油。嗯、<哼>那一般来讲，就是像油加利啊、氯、嗯、<哼>化白千层啊，嗯、<哼>就是比较可以帮助呼吸道的这些，我会把它放进去。那我自己做扩香，我还会特别喜欢用葡萄油。嗯或是柠檬，因为我觉得它们的气味比较轻盈，它有时候可以突破一些，比如说一些乌烟瘴气的时候啊，或是有时候气味比较沉闷的时候，这些比较小分子的柠檬或是白葡萄柚可以帮助去提振一下心情。这是我比较常在做
0: 扩香的精油。嗯、你喜欢木头气味是吗？
1: 对我，我特别喜欢木头气味，但我的木头气味又不是说要像说檀香啊，或者是说，嗯嗯，比较那种单一的木头。嗯、<哼>我另外还推荐一个精油是西伯利亚冷杉，哦、它是我去年突然发现的一个宝藏
0: 。<笑>有我听你说，
1: <笑>我们那时候我一买到这个精油的时候，我觉得非常的特别，因为它也不是只有木质这么单一的味道，它、嗯。我闻到的时候，我觉得它还带有就是柑橘类这种很清新的果香，然后它的木质也不是这么沉稳，它是比较轻盈的，嗯、所以我觉得它我也蛮喜欢拿它来做扩香，嗯、而且。它的价钱真的是意外之中的便宜，嗯、所
0: 以啊、哦，对
1: ，对它、嗯、它的单价真的是蛮便宜的，所以我我也蛮常拿它来做扩香的一个配方之一
0: 。因为之前有听你提到西伯利亚冷杉，然后我觉得可以分享一个，我之前就是想说，哎，你既然既然你这么喜欢西伯利亚冷杉，我自己也来扩香看看。嗯、然后呢，我就滴了几滴西伯利亚冷杉，然后再滴了几滴广藿香进去那个扩香仪里面。
1: 好特别的搭配！<笑>我跟你说
0: ，那个味道有点可怕。广藿
1: 香蛮难蛮<笑>难挑战的。
0: <笑>对，因为冷山加上广藿香之后，就有一个男人的气味。
1: <笑> oh, 我觉得有时候想要有点安全感又 m 的时候，可以用一下。
0: <笑>对，我觉得男生可能会喜欢这个气味哦。就是如果再加一点柑橘的话，
1: 应该蛮特别的。我<笑>我觉得可以调看看，可以搭配一下。<對><笑>等那个晚一点，我
0: 来试看看。好哦，就是从那一次之后，我就对西伯利亚冷杉有一个男人的的印象。可是我后来，我最近是比较喜欢焦冷杉，就是也是冷杉系列。啊、嗯，但我我觉得他们两个有点像。
1: 焦冷杉其实，我觉得我也蛮喜欢它的。嗯
0: ，他们有点像，气味有点像，只是他们是长在不同的地方，一个是西伯利亚，一个是加拿大。
1: 对，但是像焦冷杉，我也蛮喜欢它，可是我的用量不会太多，因为我觉得，嗯、哼哼老实讲，我觉得焦冷杉它。它的气味让我比较容易联想到乳香、欸，哎，我不知道为什么
0: 。哦，它有一个胶味，有点
1: 像溶剂吗？或是有点那种
0: 塑胶？对
1: 对对对对<呵>对。但是我觉得它像我，就容易鼻塞过敏的，我就很喜欢用胶人杉或黑女生这种，嗯、<哼>把它搭配进去，就是。看看可不可以帮助我比较通畅的呼吸，这样子嗯嗯嗯。那我想问你说，<笑><對>
0: 像你这样鼻塞会影响你闻气味吗？哎
1: 、欸，我之前一开始在学的时候，我也以为会、欸。哎，我其实就是只有在洗澡的时候，嗯、<哼>就是那种水蒸气比较多的时候，我才会鼻子是通畅。嗯嗯不然，其实基本上我的鼻子大部分的时间都是鼻塞的。嗯、<哼>然后那时候在刚开始学精油的时候，不是会有一个时段都是就是在闻精油之。这件事情，<对>我都很担心，说我会不会闻不到？但其实还好诶，哦哦我发现像我们这种比较敏感的鼻子，嗯、反而有时候闻到的东西可能比较多
0: 。哦，真的、哦
1: ？<笑>对，就会闻到比较比较不一样的味道
0: 。嗯，是不是什么呃，嗅觉受器不太一样？<笑>
1: <笑>对，然后特别需要这些精油分子来帮我们把它开启，这样子。哦，所
0: 以就是变成你有被精油分子疗愈，这样子<笑>就所以鼻子灵敏度又更高，这样。对啊，真的真的，我觉得有。嗯哼，那 j o s i e 你有比较喜欢的配方可以跟我们分享吗？
1: 我现在基本上我最喜欢的配方就是那个肌肤急救，嗯<哼>，就是有关于皮肤上面的用油，因为呢，嗯、我除了是一个严重的皮。鼻子过敏者，我也是一个很严重的皮肤过敏者，<笑> oh, 真的、啊，<笑>就是我，对我在换季的时候就是很非常容易有汗疱疹哦，
0: oh, huh, huh,
1: huh. 然后现在因为。居家隔离嘛，嗯、<哼>那我们长时间的时候比较容易待在家里，就会清洁啊、洗洗碗啊、嗯、<哼>打扫啊，那就比较容易碰到清洁剂这东西。嗯嗯然后我又很懒，我就很不喜欢用手套，因为我觉得用手套洗碗这件事情，我永远都不知道它到底洗干净了没。哦
0: 、对、啊，对，没错
1: 。对，所以我就喜欢徒手。可是我发现。嗯、呃，如果我徒手用洗碗巾之类，我就是汗疱疹非常严重，嗯、然后加上最近又是换季期间嘛，
0: 嗯
1: 、就比较潮湿，所以我的汗疱疹几乎每天都会发作。那我就是会用，呃、肌肤急救这件事情让，让因为，呃、汗疱疹其实它是免疫系统的问题，嗯、那、嗯嗯嗯对，所以，我就是会用像多国洋甘菊、岩玫瑰、薰衣草、永久花、嗯、这,这些东西来让我去做消炎。嗯、那汗疱疹的同学呢、患者或是朋友们，嗯、我特别还建议一定要加那个松红梅。嗯，
0: 松红梅可以止痒、呃。对
1: 对，因为松红梅，而且不用多，我觉得一滴其实它的效果就蛮好。因为松红梅它的气味比较特别，我想可能不是每个人都可以接受的一个。味道，嗯，可是它的效果真的非常好。嗯、因为我有一次在上课，就上到松红梅这件事情，就有特别强调它有止痒的这个效果，嗯。然后我就想，因为我之前听到呃肌肤急救这个油的时候，其实我那时候在擦我的呃汗疱疹那个不舒服的地方的时候，其实它会消，嗯、可是它没办法真的马上止痒。嗯、我想如果有汗疱疹的人都会知道，嗯嗯、最痛苦就是在它开始痒的时候，就是你。你不能抓它，嗯、<哼>可是它又让你养到你会没有办法忍受。嗯嗯嗯对，所以我那时候就在肌肤急救的油里面，<對>我就特别加了一滴松红梅，我就发现它在止痒这件事情非常的有效果。嗯、所以我自己用的话，我就是会特别就是在加
0: 松红梅。嗯，松红梅真的还不错用。嗯、对，我觉得还不错，但是它其实也是蛮贵，所以一滴就够了，朋友们。<笑>宋<笑>红梅我也蛮常用它，就是像你讲的这个止痒的配方里面，我也会用宋红梅。还有就是女生的私密处保养，我也会用到宋红梅。哦， oh,
1: 对，因为有时候也会因为闷出瘙痒这件事情
0: ，对对，所以就是我目前宋红梅是用在这两个地方，就真的蛮好用的。那我
1: 觉得可以试看看，它真的还蛮神奇的。嗯。
0: 然后刚刚你分享的这一个肌肤急救的配方啊，就其实我们节目也蛮常提到的。就是之前另外一个主持人幼文，他其实很常提到这个配方，他说他都会给他的小朋友使用，因为他小朋友也是有异位性皮肤炎，所以常用，哦、嗯，也常用这个配方。所以这个配方真的是一个基础的皮肤有任何问题，真的很很好用。
1: 对，嗯、那我也要，我还想再分享一个肌肤急救的案例，就是我有一个朋友，他有一次在外踏青跌倒了，然后手上还蛮大的一个开放性伤口，嗯、可是因为我是大概他受伤了，过了两三天才碰到他，然后他就跟我说他的伤口。那时候就是用一般像双氧水消毒完，然后用西药的红药水，怎么样都没有效。然后好像已经开始外面开始已经要结痂，嗯、可是他发现里面还是有溃烂的状况、嗯。嗯哼，对，那时候我就拿出那个肌肤急救，我就说：欸、那你要不要试看看？<音>那我就拿给他用，他就大概一天涂个两三次这样，然后他就大概两三天后，他就跟我说，诶、欸，他觉得很神奇，因为他的那个伤口，他把痂有点剥开，然后还是会流血嘛，他就说他擦了大概半个小时后，他就发现就没有流血的状况了，然后甚至到两三天以后，他就发现他里面一些可能本来还在溃烂的地方，他就发现已经在开始长新肉了啦。
0: 所以等
1: 于他，他用了肌肤急救以后，他就开始发现他的伤口没有像之前可能用西药这样，就是可能只是单纯的杀菌，然后杀菌之外，就感觉修复这件事情可能就没有那么的有帮助。那他用完肌肤急救以后，他就发现他一个礼拜后开始那个新肉都长出来，然后都是讲干净的，会不会很奇怪？讲肉很干净，<笑>就是看到伤口变得很,很干净了、啊，然后开始就是慢慢就是做修复跟解痂。后来他受。伤。伤的伤口好以后看起来也是都还 OK， 没有什么太大的状况。我的朋友那个是男生，所以他们对于精油这件事情，他们觉得哎，就是女生在玩玩的东西。<笑>那那次用完以后，他就觉得哎、欸，真的好像有比较。
0: 效果很好，
1: 真的是有实际效果。对对对，就比较相信精油这件事情了
0: 。嗯、真的，也是身边的人好像也都是要看到一点效果才会觉得说，哦，这个不是只有想想的而已。这样对
1: 啊，我想好像现代人都这样吧，都是一定要看到效果才知道它的好。
0: <笑><笑>真的，肌肤急救真的是很常用。对，所以你平常就是也会带出门是吗？对
1: 我就是一个现在是精精油重度使用患者，跟我是一个我自己讲说我是精油的。信徒，<笑>就是<笑>我，我我的包包里面我一定会有一个精油包。<笑>那我里面，<笑>嗯，一定必备都会就是有那个肌肤急救这个。
0: 哦， oh, 有这个肌肤急救的配方，
1: 对，就是不管像我自己的汗泡疹啊，嗯、或是出去被蚊虫咬伤啊，或是朋友青春痘啊，或是只要是肌肤有任何他们觉得哪里，就是我朋友就说哪里肌肤上面不舒服，我就说，哎、欸，你要不要试看看？我说我觉得这真不错，嗯、就会拿出来分享给朋友。这、就是肌肤急救，就是我一个必备的一个。配方呃，会带在身上，对对对。嗯、再加上就是现在因为疫情的关系嘛，所以我身上就是一定会带酒精。嗯、那刚刚讲说我是重度患者，所以我的酒精不会让它这么频繁，就只有酒精，就会<笑>一定会带个就是会有有带有香气的
0: 酒精,的酒精喷雾。真的？那你都会加什么在酒精里面呢、呃
1: ？基本上我都是会放就是比较基础的，像抗菌的、啊，或是。嗯、防病毒的、啊，那我自己就会比较喜欢用像碎花薰衣草，那还有柠檬或是黑云杉之类，这就是我会必备的。我也是比较注重香气，所以我就会再加一些，比如说像天竺葵之类的，就是让它。呃，香气比较多元。那现在比较严重的话，是会推荐说，譬如说放个一滴的分类精油，嗯嗯、比如说像百里芬、嗯、百里香，或是野马玉兰，嗯、因为它它虽然那个气味没有那么好闻，但是它对于杀菌、抗病毒这件事情是比较
0: 有帮助哈，有帮助的。哦、所以
1: ，对对对，我还是会放个一滴这样子。嗯
0: ，对，最近其实。野马玉兰跟百里芬百里香其实还蛮红的，因为这它的那个抗病毒的效果真的很强。对啊，对啊。只是因为它们都会刺激皮肤，所以量要非常非常小。所以基
1: 本上,上，像我、嗯、带在身上3 0 ml 的喷雾，我只会大概最多一滴，最多到两滴这样子
0: 。嗯，对。这样还算比较安全。我觉得，如果把它喷在物品上，其实就会觉得还蛮安心的。对，然
1: 后每次拿出来喷空间喷，大家都会很惊艳，说哇，就是除了怎么那么香，<對><笑>除了感觉好像真的可以杀菌跟抗病毒之外，心情好像也瞬间变好了
0: 。<笑>真的耶，对，對對酒精有味道真的很不错。对对对。
1: 我自己在精油包里面还必备，就是擦可能会胃痛的精油，因为我像最刚开始提到，我就是在科技业嘛，所以有时候时间上面比较有压力的状态下，我就譬如说像吃东西呀、啊，或是压力比较大的时候，我就比较容易胃痛，所以我就是会放一些像说种子类的精油。嗯哼，就是让我的肠胃让它就蠕动啊，或是舒缓它那个疼痛的症状。嗯<哼>，我就是会有一个胃痛的精油这样子。那像里面你都会放什其实这个配方是我自己乱测试出来的，因为那时候在上 IFA 的时候我就听到说种子类的精油，或是它是原本是原形食物是食物的精油，嗯、它对于肠胃道啊，或是像。蠕、嗯、动就是你需要你的肠胃去蠕动，这件事情是有帮助的。所以我就把那时候身上所有有关于种子类或是有关于它是食物类的精油，我都把它放进去。所以我会放罗勒，然后天回香、岩髓或是豆蔻，全部都各加一滴，然后把它调成是一个
0: 按摩的用油。哼哼哼，<笑>哇，这几个真的听起来好好吃哦！
1: 对，真的就是很好吃。然后我觉得它的效果也是蛮神奇的，就是当我有时候真的是胃痛，就是在公司胃痛的时候，就擦，我觉得大概在十五分钟到三十分钟，我会觉得那个胃痛的这个。这个痛感就有缓解。以前我们可能就是想要快速嘛，嗯、<哼>所以我们都会吃西药。但是后来就听说，其实西药的胃药其实都不是说这么对身体那么好啦。就是，我是以中药的观点来讲，嗯、这些西药好像都是属于比较偏凉性的，那它可能只是做疼痛的解除，嗯、可是它不是真的有帮助。那对,對,對,對我擦这些油以后，我会觉得它好像真的是会让你自动先把痛这件事情先消除，以后它也会让你的肠胃去让它蠕动，好像变得比较正常正常，对，然后也会舒缓。嗯、而且其实老实讲，这四个油加起来啊，它的味道真的也是还蛮舒服的。嗯
0: 嗯，是因为甜罗勒跟元锥子，他们好像都会甜甜的，甜回香也是甜,甜，对，
1: 甜甜的，对，甜回香也是甜甜。然后豆蔻，其实，在现在的香水界，好像也蛮盛行豆蔻拿来当做一个香调的。嗯把它当做一个香调也是蛮蛮不错的，很多现在的中性香也是拿豆蔻来做一个主体的香
0: 调、嗯。那这样既好闻又又有效，就是又对胃痛有一个不错的止痛效。对啊
1: ，所以我现在都也是把它当做我的必备品。哦、
0: 嗯，好我下次可以来试试看这这四支精油，你可
1: 以试看看再告诉
0: 我你的心得，蛮、嗯、期待的。<笑>好哦，好哦，好哦。你还会就是带像呼吸道这一个部分的精油吗？因为最近疫情的、哦、对对对关系，其实
1: 呼吸道这个也不是只有因为疫情啊，对啊，疫情也是因为我们现在每天都要戴口罩嘛。嗯、<哼>那因为我也刚刚有提到，我也是很容易过敏或是会鼻子比较不通畅的，所以我就是会也是会用一个呼吸道的用油。那这个它、嗯、我就不是把它调成按摩了，对我就是把它做一个就是纯精油。嗯哦、那因为现在大家、嗯。就长期戴口罩，或者就是现在很流行用那个精油扣
0: ，嗯嗯，就戴口
1: 罩上，对对对，所以我就是把它滴在里面，哦，嗯、就是我会把它滴在精油扣里面，然后去做一个。通畅呼吸道的一个做法。那、嗯、<哼>还有就是，像我们因为有时候开会就是蛮冗长的，至少一个小时、两个小时，那一直戴着口罩在开会，其实除了呼吸不顺畅之外，我觉得脑子也会很不顺畅
0: 。哈哈，真的，真的。
1: 因为缺氧嘛，嗯、对，所以我就是我，我也会拿给我同事们，就是让他们点在精油扣上面，或是他们如果没有精油扣，就是可以点在卫生纸上面，嗯、然后绽放在口罩跟你的嘴巴中间
0: ，就是让他们做一个休息这样子。嗯，真的诶，戴口罩在外面一整天，真的会，我觉得真的会有一点缺氧的感觉，就头脑会，对啊，头脑会有点不清楚、啊掉
1: 。像我有时候。那种外勤嘛，有时候还要坐高铁坐很久，然后到台南啊、高雄啊那种很热的地方，你也是得戴个口罩的时候，真的是很痛苦
0: 。哈哈、嗯嗯嗯，对
1: ，现在也是啦，就是那时候三级的时候，或者是现在有时候去运动，嗯、可能在那种密闭空间也不能戴，呃，不能把口罩去掉，你还是要做一些比较高强度的运动的时候。真的是会疯掉，哦、所以我们都我会耶。对，我就是觉得哦，精油要一定要靠精油，张老伯太太变态，是要大家用精油
0: ，就是变成最近真的用油量会有一点增加，因为对啊，因为真的好需要需要新鲜空气的感觉，对，真的。那节目的最后啊，今天大概聊这样子，我觉得也就是也很感谢 j o s i e 跟我们分享。哦，他平常都怎么用油？那节目最后想要问你说，你有没有印象比较深刻的芳疗书籍可以跟我们推荐一下呢
1: ？那时候我也是想了好久，因为刚开始在用精油的时候，还有就是一开始不了解精油的时候，其实除了上课以外，因为上课一个礼拜八个小时嘛，那有时候因为进度的关系。嗯有时候可能真的没有办法一下子吸收，所以我就是也花了蛮多的时间在找书这件事情。嗯、<哼>而且我一开始就是挑战在考证照这个最难的，也不般讲最难就是进阶版的芳疗课的 IFA 的时候，那时候一下子要去知道这么多有关于精油的东西，其实我也是蛮痛苦的。所以那时候我就看到了一本书，它叫做《精油芳疗的》。呃，精油芳疗教科书，那它是瑞奇书房出版的，嗯、<哼>然后作者是小野江里子。嗯、那我觉得这本书对我那时候在要考 IFA 之前，在做一个总复习整理的时候，是一个很大的帮助，因为它里面的内容其实都还蛮浅显易懂的。它就是让所有就是刚想要入门的同学，或是入门的精油的这些读者们，就是想要让他们可以。呃，一下子了解精油到底是什么东西，嗯、哼哼然后它的历史啊，然后用法啊，它都做了蛮清楚跟简单的介绍。嗯、<哼>它也是蛮全面性的去做一些介绍跟叙述，所以其实我觉得在做同诊的时候看这本书，其实可以蛮快的一，一就是一目了然。嗯、哼哼而且我觉得最重要的是，它里面有很多都是有附一些很漂亮的手绘图。嗯哼哼在这种图文并茂的状态下，我觉得那种吸收度就是还蛮快的，嗯、<哼>所以我还蛮推荐那种就是刚开始入门精油这件事情的朋友们可以去读读看这本书，嗯<哼>，还蛮有
0: 趣的。这本书好像是日本人写的嘛？对，嗯，因为我发现就是日本人写的芳疗书籍都是有一个类似这样的特色，就是它可能图文。会很多，对，然后内容浅显易懂，对对对、啊、呀，因为之前有一本也是日本的芳疗书籍，叫做《日本销售第一的芳香疗法圣经》。那这本书呢，是我入坑芳疗之后的第一本书。嗯、那这一本书，呃，网络上非常多人推荐说，呃，因为它很适合新手。<对>我那时候买了之后，那我觉得它对于新手来说非常的友善。呃，它里面写的一些内容真的很广泛，我觉得跟你提到的这一本书也是蛮呼应的
1: 。呃，你这样就提醒我，因为我等一下要介绍另外一本书，也是日本人写的，因为我,我发现日本人可能他们，我觉得啦，有可能是学习方式不一样，他们可能会。比较喜欢是有逻辑性的去做去做一些学习的归纳的方法，所以、嗯、我觉得在在去读的时候其实是比较容易的。然后嗯嗯就像刚刚一心提到，他们也会有图，所以你有时候你有时候你真的是文字，你要读下去的时候，你看个图，其实用图来去帮助，还蛮快可以了解跟去厘清，或是。嗯，学习我觉得这个是还蛮不错的一个方法。嗯、
0: 然
1: 后，对，就是之前还有几本市面上有几本是嗯外国人出的书我，我有点不太记得名字。那、嗯、他们都是硬壳的，嗯
0: 哼
1: 哼，嗯嗯、很多那时候呃，在学经有的时候很多人都推荐说要读那些书，因为那些书就是。把可能所有方疗有关系、有关的东西全部都写在里面
0: 了。呵
1: 呵呵可是我觉得对我来讲，那个真的是
0: 很像教科书。对，教科书。
1: <笑>对，教科书。对，因为它里面全部都是字，然后就说啊，好痛苦哦。就是你知道，真的念归念，就是哦，好像每个字你都有看懂，可是放在一你就是读不会。去，<耶>
0: 去对呀、啊，真的，嗯。
1: 对，那时候就觉得哦，我买了有买，可是我可能就是嗯，有需要的时候，我可能才会去翻说，说哦，我可能要看的东西在哪。可是可能就看那一章节，我可能就放着不不动。嗯，
0: 就很像就变成工具书这样子
1: 。对对对，所以我觉得我自己比较习惯是日本人的这些方式去学习，就
0: 这种风格比较适合我们这样子。
1: <哈>对，有可能啦
0: 。我觉得是
1: 呵呵对我对我自己来讲，我觉得还蛮有帮助的。嗯
0: ，那你你像你有在学调香吗？你觉得市面上有什么调香的书籍是还不错的吗？
1: 哦，对，就是在调香这一块啊，因为刚刚医时有听到，我们是 GATA 的同学嘛，那时候也是在学化学分子，嗯、<哼>要怎么用化学分子科学的角度去拆解精油的特殊性嘛。嗯嗯然后我也有在别的地方有。上过就是调香的课程，然后我那时候就是对于香气堆叠或是香气分子对这件事情还蛮有兴趣的，所以我那时候就找到了一本书，它是诚心出版的，然后是一位日本人叫做平山令明，这本书叫做《香气的科
0: 学》。嗯，这本书我也有买。
1: 对我是不是是我推荐你的吗？<笑>对对对我有点忘记了，是,<的>啊、是我的推荐<的>。你对<笑>对，<笑>那时候我们在念 GATA 的时候，就是我的我的背景不是理科的，所以那时候在念这些。分子类的东西啊，科学类的东西，化学类的东西，嗯、我会觉得哦，好难懂哦。然后念归念，嗯、可是我其实有点像是填鸭式的方法，就是用背的，就哦，嗯嗯，呃，比如说单体烯是怎么样，对，然后画起来是长什么样子，啊、然后嗯嗯呃，单体醇是怎么样，就是还是用。一般文组的方式用记忆型的去背起来，<笑>可是真的要去理解它，我觉得还是需要一些时间啦。所以那时候我找到这本书的时候，我还蛮开心的，因为它。也是一样，它是就是日本人写的嘛，所以它是有一般的逻辑的思维去跟你讲说，哦，相气分子的特性是什么，然后要怎么去做分析。嗯、<哼>那他们不同的相气分子测出来以后，他们的关系是怎么样子，然后可以做什么样子的搭配。嗯、<哼>然后在更深入的时候，他会讲说，哎、欸，这些相气分子在对着你的身体的一些。机制啊，或者你身体感受这些香气的这些器官跟这些机制，它会怎么样去？就你的身体会怎么样去感受到这些香气？它都有做蛮详细的解说。嗯嗯嗯。嗯嗯那甚至是一般在学所以在学精油的同学，跟一般在玩香水的人，他是完全不同的思维。嗯嗯、他还有这甚至就是拿天然的香气跟嗯、呃这个、合成的香合成的香精。嗯嗯对对对，去做一些分析啊、比较啊，或是说，呃，在调香上面要怎么做、怎么做思维这件事情，我觉得这本书还蛮有帮助的，所以也还蛮推荐
0: 大家、嗯。那我觉得这本书，其实我觉得它可能需要对科学有一点认识，或者是对精有一一点基础的人来看会比较好，嗯、因为呃，像我就其实已经有一点基础，我就其实翻了几页就需要休息一下，
1: <笑>有些地方<笑>对，可是。<笑>对对对，他其实也是需要花一点耐心。可是，呃，那时候在，我想不管在考任何的芳疗的课啊，或是 GAT a 的同学，嗯、都会需要知道说那个提炼这件、提炼精油这件事情是怎么来的。嗯嗯那我觉得有时候，像我们没有经验的人，就会觉得啊，讲归讲，老师讲的那么详细，可是其实没有真的碰过，嗯、我也不知道。嗯嗯嗯、所以我觉得里面他也会有讲说这些怎么提炼精油的方式，嗯嗯、然后还有它的原理，然后甚至在讲说在测试这些精油，呃，在分析这些精油，它是用什么样的方法。我那时候是有读了这本书，有有学到一些啦，就是。比较可以理解说，哎、嗯嗯欸，怎么样去知道他们这些分析的仪器啊，或者是提炼的这
0: 些仪器？嗯,嗯，对，哎、嗯嗯欸，所以你已经把这本书看完了
1: ？当然是没有，哦、我也是只有了一
0: 些。他可能真的需要一段，就是要慢慢看一个段落一个段落看，会比较就是吸收，<對>比较可以吸收。这样哪面讲的蛮深的，<對>嗯哼
1: 。对我觉得精油的书对我来讲，其实也是。都是工具书啊，就是我真的有时候碰到在在玩精油的时候，或者是我在调香的时候，碰到什么样的困难，或者是一些呃新的想法的时候，我就会去翻翻这些书，然后来看说、嗯、哦，我要怎么去做使用。嗯、可是你说真的，要把它当做一本小说，或是平常很
0: 很热爱的感觉就有点难
1: 。要看完，我觉得是蛮难的。<笑>我我真的也会看一看就是好吃《周氏黄生》的耶，我觉得都是要。对，真的要用到的时候，你再去看，你才会真的有特别的吸收跟吸收
0: 。真的也，方疗书好像都这样。嗯
1: ，对。然后最后我，我我我想要那个推荐大家，如果对于精油啊或者是方疗书有兴趣的话，嗯、一定要去无印良品。<笑>一定要去无印良品，因为无印良品。的书架上面，他因为他们现在有出了一系列的很多香
0: 香氛的东西，对对对，哦、就
1: 是精油啊、扩香啊，然后什么扩香竹、嗯、<哼>或是扩香，就是用水的仪、那個、器
0: 扩香仪、水氧水氧机
1: ，對,对对，他们就是有这样一系列，他们就有自己的精油，以后他们就是会在芳疗的选书或是精油的选书上面会特别的用心，所以我常常会去那边去翻說，说哎、嗯<哼>欸，现在。有关于芳疗有什么样子的书或是什么样子的
0: 、嗯、<哼>呃
1: 想法，我都是从那边得到的。就是像我刚刚提到这两本书，我也是在无印良品的书架上面找到的好东西。嗯
0: 哼嗯哼，真的對。而且我觉
1: 得他们、嗯、对，而且他们也不是只找日本的作者啦。像我之前好像也有看到是韩国的作者，嗯、<哼>好像也是类似在讲香气。对不起，我有点忘记名字，就是有关于。香气的书籍，然后它也是以化学的角度切入的吧。然后我那时候也有买来看，就是也蛮有趣。我觉得很有趣是，你除了知道调香之外，你也可以知道说，哎，各国在面对芳疗跟面对香气这件事情的切入的角度跟他们着重的点是哪里。那种不
0: 同，嗯、我觉得也蛮有趣的。嗯，对，每个国家的那个文化好像不太一样。我觉得写出来的书真的会有一个那个国家的感觉
1: 。对对对，<笑>很有趣。所以我就还对蛮喜欢去那边找书的，因为他们就帮我们先选了一批觉得不错的书，以后嗯嗯我们再去找一些自己有兴
0: 趣的。嗯,嗯我觉得也还蛮不错。真的耶，好哦，今天真的非常感谢 j o s i e 跟我们分享。那就是，如果大家对芳香疗法有更多的兴趣的话，就是欢迎大家，就是也可以，就是可以看一些我们今天推荐的书籍，那可以增加一些呃，如果你对方有一些疑问的话，都可以在书中找到一些解答啊、呃。你对我们今天的内容有什么样的问题，也欢迎你到我们的社群平台留言跟我们说。那我们今天的内容就先到这边咯，那我们下次再见吧，拜拜。